Szerbusztok, ez a G7 megújult podcastja, azon belül is a történelemmel, emlékezettel, emlékezett politikával foglalkozó sorozatunk, amit mostantól nagyjából havonta vetésforgóban tudtok majd meghallgatni. Én Kolozsi Ádám vagyok, vendégünk pedig Ezbíró Zoltán történész, országkutató, akinek júniusban jelent meg legújabb könyve, a Putyin háborúja című kiadvány, amiben szintén érinti mondjuk, hogy az orosz tudatformálást, és az, hogy hogy készítette elő a 2022. februári Ukrajna elleni orosz inváziót a putyini rendszer, részben az emlékezett formálása, részben pedig más indoktrinációs eszközökkel. Úgyhogy nagyjából most is erről fogunk beszélgetni. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Tegnap, és itt a tegnap az a keddi napot jelenti, Vladivostokban, az orosz távol-keleten, Putyin egy gazdasági fórumon hibának nevezte az 1956-os és 1968-os magyar, illetve csehszlovák kia elleni szovjet bevonulást. Azt mondta, hogy szerinte elfogadhatatlan a más nemzetek érdekei ellen irányuló politika. Ugye a kijelentés némileg árnyalja, hogy néhány órával később éppen egy emléknap létrehozását javasolta az ukrán területek annektálásának a, a megünneplésére. Hogy kellene értelmezni ezt a kijelentést? Hát zavarba ejtő ez a mondat, mert hogy nyilvánvaló, hogy szöges ellentétben áll mindazzal a politikai gyakorlattal, amit Oroszország képvisel, ősen azok után, hogy 22. február 24-én nyílt és átfogó támadást indított Ukrajna ellen. Ha csak úgy nem veszük, hogy továbbra se fogadja el Putyin, hogy ukránok azok egy külön etnikai közösséget alkotnak, és létezne ukrán állam, mert hogyha elfogadná, akkor nyilvánvalóan teljesen abszurd az az állítás, amit megfogalmaz, hogy még 56-ban és 68-ban hiba volt a bevonulás, a tankok küldése Magyarországra és Csehszlovákiába, akkor most minek kell tekintenünk azt a fajta agresszív háborút, kiterjedt háborút, most már több mint másfél éve tartó háborút, amit Ukrajna el nem folytat. Lehet persze arra gondolni, hogy mindezt azért mondta, hogy figyelmeztesse a nyugatot, hogy ne avatkozzon be az ukrajnai eseményekbe, de hát a nyugat az minden olyasmit tesz, ami a nemzetközi jog szempontjából legitim. Az ENSZ alapokmányának 51. pontja ugyanis kimondja, hogy két esetben lehet legitim módon erőszakot alkalmazni. Az egyik eset, amikor az ENSZ biztonsági tanácsa erre felhatalmazást ad, a másik, hogyha egy országot megtámadnak, és ennek az országnak folytatódik ez a bizonyos pont. Kollektív és egyéni joga, hogy védekezzen, és a védekezés érdekében erőszakhoz folyamodjon, Következésképpen Ukrajna teljesen legitim módon fordult nyugati államokhoz segítségért, és a nyugati államok egyébként még közvetlen katonai segítséget is nyújthatnának, nyilván azért nem teszik, mert nem akarják világháborúba sodorni globoszunkat, de minden mást, ami, ami rendelkezésére áll, politikai, diplomáciai, gazdasági, haditechnikai, hírszerzési segítséget ad, és ez még egyszer mondom, az ENSZ alapokmányával teljes egészében megegyezik. Tehát Putyin nyilván valahogy azt akarta sugalni, hogy ha mi elismerjük, hogy hiba volt a beavatkozás 56-ban és 68-ban, akkor itt az ideje, hogy a nyugati hatalmak is felismerjék, hogy súlyos hiba a beavatkozás, csak hogy ez a beavatkozás nem közvetlen fegyveres beavatkozás, noha ebben az esetben a megtámadott Ukrajna védelmében még ez is nemzetközi jogilag legitim lenne, de még egyszer mondom, felelős a nyugati politika annyira, hogy világháborúban nem akarja sodorni sem Európát, sem pedig a világ egészét. 
Ugye korábban az orosz nagykövetség egy Facebook közleményben igyekezett cáfolni, hogy 56-ot rossz hírbe keverné az új orosz tankönyv, amivel mi is foglalkoztunk. Most ehhez képest Putyin azt mondta, hogy hát mi már régóta elismerjük, hogy a Szovjetuniónak a politikájának ez a része helytelen volt, és csak feszült kapcsolatokhoz vezetett. Elképzelhető, hogy a magyar kormány, ugye volt ilyen közvélemény részéről, ilyen mondáskérés, mégis jelezte valamilyen csatornákon, hogy nekik ez kicsit kellemetlen? Nem hiszem, hogy Magyarország, vagy a magyar kormány, vagy a magyar diplomácia érte volna azt el, amit most Putyin mondott. Valóban Putyinak annyiban igaza van, hogy a 90-es évek elején Jelcin, amikor Magyarországon járt, megkövette Magyarországot, és mindazokat, akik 56-ban a felkelők oldalán harcoltak, sőt, hát ennek a megkövetésnek az egyik fontos jele volt, hogy olyan dokumentumokat adott át a magyar félnek, amelyik teljesebb képet adnak az 56-ban történtekről, és hát 2006-ban, február utolsó napján, illetve március első napján kétnapos első látogatása van Putyinnak, amikor ő, akkor még a Kossuth téren volt egy kis emlékmű, ami 56 előtt emlékének adózott, és ott elhelyezte a megemlékezés virágait és féltérdre ereszkedett, tehát még 2006 tavaszán is láthatóan Putyin osztotta azt az álláspontot, ami a 90-es évek önkritikus orosz történeti álláspontja volt 56-tal kapcsolatban. De hát aztán érdekes dolgok történnek, egyrészt 2009-ben az orosz belügyminisztériumnak van egy kiadója, és egy vaskos kötetet ad ki azzal a címmel, hogy az 1956-os magyarországi események a KGB és a Szovjetunió belügyminisztériumának szemével, és ennek a kötetnek van egy hosszú bevezetője, és ebben a hosszú bevezető szövegben, ami hát valahogy kontextusba akarja a dokumentumokat helyezni, már a színes forradalmak kategóriájával próbálja leírni. Ugye a színes forradalom kategóriája orosz olvasatban azt jelenti, hogy olyan hatalomváltás, amit kívülről provokálnak ki, külső erők mozgatják, és felhasználják azokat a csoportokat a célországokban, amelyek ellenségesek az adott hatalommal szemben, de eznek a színes forradalom narratívának vagy keretnek a sajátossága, hogy soha nem történik említés arról, hogy valamiféle inherens, valamiféle belső oka is lenne a tiltakozásnak. Tehát azért volt ebben az esetben is, tehát hogy 56 kapcsán is megfelelő keretnek tűnő a színes forradalom emlegetése, mert Oroszország és az orosz vezetés és az orosz mondjuk intellektuális élet egy része nem hajlandó tudomásul venni, hogy ezt nem nyugati titkosszolgálatok és itreket egykori a fasiszta Magyarország egykori támogatói fegyveres testületeinek tagjai hajtották végre, hanem nagyon súlyos belső problémák voltak, törvénytelenségek, a politikai vezetés súlyos felelősség terheli az eltorzított magyar gazdaságért, ebből következő súlyos ellátási gondokért, a kiterjedt represszióért 56 előtt a magyar társadalom minden negyedik tagját valamilyen büntetés újtotta. Szóval, ahogy egyébként ez a most kiadott könyv is, egy szóval nem említi a... Be, tehát nem csak azzal van 
probléma, hogy megfogalmaz néhány mondatot 56 kapcsán, hanem amit elhallgat. Tehát egy mondatban nem történik utalás arra vonatkozóan, hogy itt súlyos belső kiváltókok voltak, amelyek elvezettek ahhoz, hogy ezrek, tízezrek mentek tüntetni, és utána álltak ellent fegyveresen is a beavatkozó szovjetekkel szemben. Szóval 2009-ben megjelenik ez a könyv, de hát azt lehetett gondolni, hogy hát egy ilyen nem éppen mi, és hát a természetéből fakadóan, mármint hogy a belügyminisztérium természetéből fakadóan, hát itt mégsem a hivatalos álláspontnak a felülvizsgálatáról van szó, és hát lehetett érzékelni, hogy vannak itt ilyen patakszerű, mély patakok, vagy buvópatakok, ahol azért elindul a szovjet múlt korábbi önkritikus vizsgálatának egyfajta felülvizsgálata. És aztán volt még egy nagyon érdekes, néhány évvel későbbi fejlemény, a Dumának, tehát az orosz alsóháznak a kommunista frakciója azzal a javaslattal állt elő, hogy ugyanazt a státuszt, veterán státuszt nyerjék el azok a szovjet katonák, akik 1968-ban részt vettek a csehszlovákiai bevonulásban, tehát ugyanazokat a kedvezményeket élvezzék, mint a második világháborús katona veteránok. Ezt egyébként akkor a Duma nem fogadta el, de egy újabb jelzés volt, hogy elindul, a, még egyszer mondom, elindul annak a korábban önkritikus, önvizsgáló szovjet korszakot nagyon kritikusan megítőlő történelmszemléletnek a politikai felülvizsgálata. A mostani Putyin válaszban, ami ugye a moderátor kérdésére érkezett, tehát nyilván ez egy előre uh-huh. azért betervezett elem volt. A leghangsúlyosabb rész azt hiszem nem az a szovjet beavatkozás újbóli részleges elítélése volt, hanem hogy ezt valahogy a nyugati imperializmussal próbálta összefüggésbe hozni. Ugye van itt egy alapellentmondás, a Szovjetunió, illetve örököse, most Oroszország ugyanúgy, mint annó, úgy igyekszik magát egy antiimperialista birodalomnak feltüntetni, ami, ami, ami közben egy, egy klasszikus imperialista politikát folytat. Igen, erre próbáltam utalni, hogy nyilván az volt a megfontolása mögött a meglepőnek tűnő mondat mögött, hogy hát figyelmeztesse a nyugatot, hogy hát ők most ugyanolyan módon járnak el azzal, hogy segítik Ukrajna honvédő háborúját, mint ahogy a Szovjetunió eljárt 56-ban vagy 68-ban, de hát a párhuzam semmilyen formában nem áll meg, tehát nagyon nevetséges párhuzamba vonni mindazt, ami most történik az 56-os és 68-as direkt közvetlen katonai szovjet beavatkozással. Szintén néhány nappal ezelőtti hír, hogy Moszkvában a hírszerzés központja előtt átadták Dzserzsinszki a KGB előd Cseka alapítójának, tehát az orosz titkosszolgálat hajdani vezetőjének a szobrát, ugye egy hasonló szobrot róla Lubyanka elől, talán 1991-ben távolítottak el, ami most úgy fizikai formában elég látványosan mutatja azért a múlt visszaépítését, vagy egy újfajta visszatérést a egy korábbi múlt értelmezéshez. Mibe illeszkedik ez? Hogy néz ki az orosz emlékezet politikának a tágabb kontextusa? Ebben a most júniusban megjelent könyvemben a Putyin háborújában utalok is arra, hogy itt 2020-21 környékén dilemma alakult ki arra vonatkozóan, hogy a Lubyanka téren, ami az FSB-nek, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak a központja előtt van, és ott állt egykor a Dzserzsinszki szobor, tehát a Cseka utódszervezetének a központja ott található, hogy visszaállítsák-e 91. augusztusában 
Ukrajnában ledöntött. Ugye 91. augusztusában Gorbacsov ellen volt egy konzervatív pucskísérlet, ami meghiúsult, és a meghiúsulásában résztvevő utcára vonuló tömegek voltak, akik ledöntötték Dzsezsinszki szobrát, de a szobrot megőrizték, nem ez a szobor került egyébként oda a külső hírszerzés Jeszenyovói székháza elé, hanem egy kicsivel kisebb, de annak teljes tökéletes hasonlása. Szóval Putin, az a helyzet... Putin is itt dolgozott egyébként, a nóhírszerzőként, már ugye nem Németországban hát, volt például? Ugye, amikor Putin dolgozott, ő a KGB első főcsoport főnökségénél, tehát a külső hírszerzésnél dolgozott, akkor ez a részleg valószínűleg itt volt, de ez az egyetlen olyan KGB-t, ugye a 90-es években szétbontják, sőt ez a folyamat elkezdődik a késői Gorbacsovi korszakban éppen a meghiúsult ellene, meghiúsult pucskísérlet után Bakatyin volt az, aki szétszerelte a KGB-t különböző főhatóságokra, de aztán amikor jön 2000-ben Putyin, akkor lényegében minden egyes ilyen önálló szervezetet visszatesz a szövetségi biztonsági szolgálatba, egy kivételével a külső hírszerző szolgálatot, az SVR, az önálló marad, és ez van Ilyeszenyővóban, tehát formálisan, miután ez az első főcsoport főnöksége volt a KGB-nek, és ide tartozott Putyin, igen, itt dolgozott. Szóval visszatérve, 2020-21 környékén vita alakult ki, hogy erre a Lubyanka térre, ahol tehát a Dzserzsinszki szobor állt, visszaállítsák-e a Dzserzsinszki szobrot, vagy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Alexei Nevszki szobrát kellene felállítani. Ebből vita alakult ki, sőt, Szobjanyi, moszkvai főpolgármester kezdeményezésére szavazást is tartottak, de mint kiderült, fejfej mellett alakultak az események, így nem tudták eldönteni, vagy nem volt mire hivatkozva eldöntendő, vagy eldönthető a kérdés, és lekerült a napirendről. Egy vidéki városban mindeközben fölállítanak már Dzserzsinszki szobrot, és hát az az érdekes, hogy Ugye 1918-ban jön létre a Cseka, amelyik ugye a forradalom ellenségei elleni kérlelhetetlen harcnak volt az intézménye, és hát lényegében az orosz titkosszolgálatok, pontosabban a szovjet titkosszolgálatoknak az első intézményi kerete, és hát ha végignézzünk ennek történetén, illetve vezetőinek történetén, akkor azt kell mondjam, hogy tényleg szegény Dzserzsinszki kell visszanyúlnia azoknak, akik hát ezt a hírszerzői magatartást, és hírszerzői intézményi világot most glorifikálják, és egy legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb állam intézményét teszik, hogy ki maradt életben, illetve ki az, aki természetes halállal halt meg. Dzserzsinszki beteg volt, és természetes halállal halt meg, de hogyha végigfutunk az időben, akkor Jagodát ugye az első moszkvai perben elítélik és kivégzik, Jezsovot kivégzik, Beriát kivégzik, és amikor ott a háború idején, és a háborút követő időszakban nemzetbiztonság minisztériumként külön is működik, hát annak vezetői közül is nagyon-nagyon sokakat végeznek ki, szóval nehéz volt találni olyan titkosszolgálati embert, akit egy pillanatban a szovjet hatalom nem tartott ellenségének, és nem ítélt el, és nem végeztetett ki. Dzserzsinszkinek szerencséje volt, természetes halállal halt meg. Na most szerintem sokat elárul a rendszerről, hogyha az egyik legfontosabb, persze egy ilyen mitologizált alakká vált képviselője, 
az emlékezett politikának, az a titkosszolgálat és a politikai terror megvalósítójának személye. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor megkérdezték a Levada Központ, a független oroszországi nagy közménykutató intézet megkérdezte, hogy mit gondolnak a Dzerzsinszki szobor visszaállításáról, ez 2021, tehát még a háború előtti időszak. Tehát nagyon sokféle válasz született, azt ott részletesen a könyvben is bemutatom. Hát az emberek jelentős része úgy gondolta, hogy hát ez része a történelemnek, fontos történelmi személyiség, egyébként is ott állt, miért ne állhatna ezentúl is ott. Tehát, hogy, hogy ez már az az időszak, amikor, tehát a 20-as évek eleje, amikor már a szovjet korszak iránti nosztalgia, illetve a szovjet korszak sokkal megértőbb elfogadása, és a szovjet múltnak az árnyékos oldalai, azok eltűnnek, és ez a, ez a glorifikált és misztifikált szovjet korszak jelenik meg, és nagyon érdekes, hogy épp a napokban adta közzé az Orosz Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete azt az évente megismétlődő, a 90-es évek végétől 98-tól készít ilyen nagy 70-80 kérdést föltevő társadalmi vizsgálatot évről évre, mindig májusban, júniusban végzik ezeket a vizsgálatokat, egy ilyen hosszú 90 oldalas anyag, és épp néztem, hogy van egy olyan kérdés, amiben megkérdezik, hogy milyen rendszerben szeretnének élni, kapitalizmusban, szocializmusban, vagy valami másban, és hát most 22-ben is és 23-ban is 48% a szocializmusban szeretne élni, és ami feltűnő, hogy kapitalizmusban 5% szeretne élni. És ez azért érdekel, korábban is mindig folyamatosan szocializmusban élők voltak többségben, de a kapitalizmusban élők nem voltak ennyire leszakadva, tehát akik a kapitalizmust választották. Ez is mutatja, hogy ez a háborús pszichózis és ez a háborús állapot, még akkor is, hogyha Oroszországban különleges katonai műveletként emlegetik, az ember embereket odarántja a hatalom mögé, tehát hogy sorakozzunk fel a, a zászló mögött, a kormány által vitt zászló mögött. A meglepő az, hogy egyelőre másfél év elteltével sincs jele annak, hogy, hogy ez változna. Abban a tekintetben pedig teljesen tanástalanok vagyunk, hogy ezt a félelem, a hatékony indokrináció, vagy mi az, ami okozza, hogy az emberek elfogadják azt a narratívát, amit közvetít a hatalom. Szóval Dzerzsinszki egyik fontos paramétere, vagy jele annak, hogy ez a, ez a intenzív emlékezett politikai tevékenység, ami 2005-től kezdődően egyre erőteljesebben használja a politikai eszközeként az emlékezett politikát, tehát a történelmi emlék felhasználását és megfelelő irányba hangolását, szóval ez úgy tűnik, hogy megtette hatását. Nyilván van a, mondjuk olyan népi emlékezetben is valamilyen szovjet nosztalgia, vagy a a, a 70-es évekig tartó tudom, relatív prosperitás, vagy annak eladott történetnek iránti nosztalgia, amit ugyanakkor a rendszer felülről is táplál. Ez mire vonatkozik elsősorban a Szovjetunió történelmében belül? Mely, mely korszakok, vagy mely személyek azok, amik itt egy új fókuszba kerülnek? Az előbb említett Levada központnak most már több mint egy évtizede, sőt, jócskán több mint egy évtizede, van egy visszatérő, ha nem is évről évre, de néhány évente visszatérő felmérése, ami azt kutatja, hogy a 20. illetve most már a 21. század első számú vezetői közül kikhez és milyen módon viszonyul az orosz társadalom, tehát az utolsó orosz cártól, második Miklóstól kezdve Lenin, Stalin, Khrushchev, 
Brezhnev, Jelcin és Putyin, akik felkerülnek erre a listára, és hát az a megdöbbentő, hogy jó ideje azok az emberek a leginkább elismertek és történelmi teljesítményüket a legnagyobbra értékeltek, akik hát nem a szabadságot hozzák el Oroszországba, vagy legalábbis nem egyfajta lélegzethez jutatják a társadalmat, és nagyon fontos népjóléti intézkedéseket hoznak, tehát a leginkább el nem ismert figurája a 20.-21. századi történelmnek, az Hruscsov, az Gorbacsov és Jelcin, és a leginkább elismert a Stalin, Brezhnev és Putyin, és hát most már több mint egy évtizede Stalin az orosz és a szovjet múlt legfontosabb és legmagasabbra értékelt történelmi teljesítményt nyújtó személyisége. Éppen Tehát most több... avattak egy újabb Stalin, Stalin szobrot, szobrot, amit aztán egy, egy pópa áldott meg azzal a magyarázattal, hogy sok mártírt köszönhetünk meg. Igen, hát ami hát végvéként a teljes abszurditás. A teljes abszurditás. Azt azért hozzátenném, hogy az a fajta Stalin kultusz, tehát hogy a társadalom több mint háromnegyede elismerően, sőt ezen belül nem kevés rész kifejezetten rajongva viszonyul Stalinhoz, Stalin személyéhez, és érdekes, hogy a Levada központ felmérése azt is kimutatta, hogy az Egységes Oroszország párt szavazói táborán belül nagyobb arányban vannak azok, akik feltétel nélkül rajonganak Sztálinhoz, mint sem a kommunista szavazók körében. Tehát lényegében az elmúlt évtizedre kialakult kétféle sztálinizmus, egy ilyen retrosztálinizmus az idősebb nemzedék körében és a kommunista szavazóbázisban, és egy a mostani hatalomhoz kapcsolódó, sok tekintetben cinikus, karrierista, érvényesülni akaró új, új hatalom iránt rajongóknak ez a fiatalosabb sztálinizmussal. Szóval anomáliának ma azt számít, hogyha valaki kritikusan ítéli meg Sztálin történelmi szerepét és teljesítményét. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy lehet persze, hogy ebben majd itt folyamatosan változás alakul ki, sőt bizonyos jelei, például a szoborállítás is már lehet ennek egyik első jele. Szóval ezt nem direkt módon élt el a hatalom, hanem annak következtében jön létre ez az új kultusza Sztálinnak, hogy 2005-től az orosz politika a második világháború emlékezetét egyre fontosabb, egyre jelentősebb politikai eszközként használja. Ugye 2005 májusában amikor épp 60 éve fejeződik be Európában a második világháború, a szovjet győzelem, illetve az orosz győzelem napján, egyébként mutatja, hogy milyen volt a helye és pozíciója a korabeli Oroszországnak, hát mindenki, aki a világpolitikába számít, elzarándokol Moszkvába, és ott van a mauzóleumon, és a felvonuló katonák és a megemlékezés ünnepségein részt vesznek. Na most párhuzamosan azzal, ahogy elkezd ez az újfajta kultusz kialakulni a második világháborúval kapcsolatban. Itt még egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek, azzal persze semmi probléma nincs, hogy egy olyan ország, 
amelyik 27 millió embert veszít a második világháborúban, a háború emlékezetének jelentőséget tulajdonít. Annál is inkább, mert nagyon gyorsan a Putyin rendszer számára is kiderült, tehát a korai Putyin számára is világossá vált, hogy lényegében egyetlen egy történelmi esemény van, ami nem megosztja, tehát nem a diszenzust erősíti az orosz társadalom belül, hanem a konszenzust. És akkor nyilván használom ezt az emlékezetet. A probléma tehát nem az, hogy jelentőséget tulajdonít, hogy újra és újra megemlékeznek. Ez benne van az orosz társadalomban, teljesen érthető. Módon. A probléma az, hogy egy idő után egyre ízléstelenebbül, egyre korlátlanabbul, és egyre inkább arról árulkodóan, hogy a hatalomnak nincs mondani valója a jövőre vonatkozóan. Na most párhuzamosan azzal, ahogy kialakul a második világháborúnak ez az egyre erőteljesebb, minden más fontos történelmi esemény kiszorító, emlékezetpolitikaként használó ünneplése, hát szükségszerűen jön fel és föltámasztódik Stálin is, akit ugye nagyon nehéz szétszálozni, hogy most Stalin ellenére, Stalinnak köszönhetően történt-e, ami történt a második világháborúban. Tehát a második világháború kultuszával párhuzamosan tér vissza Stalin kultusza, tehát nem egy direkt propaganda eredménye. Az más kérdés, hogy például ebben a történelmkönyvben, amit most szeptembertől kizárólagosan használhatnak az orosz közoktatásban, a Stalini korszakról nagyon-nagyon megengedően, és az árnyékos oldalakat, hát a feledés homályában tartva beszél végig a könyv. Ugye az, az új tankönyvek nem csak a történelem tankönyvet egy, egységesítik, hanem az összes tantárgyból most a következő egy évben. Talán ez egy, ez egy tágabb folyamatos oktatási idézőjeles reformba, átalakításba. Így van, így van. Pont, pontosan erről van szó, tehát annak lehetünk szemtanúi, hogy egy ilyen totális indokrináció indul el, aminek korábban, tehát 2014-től a klíma megtalálását követően a legfontosabb szintere a tömegtájékoztatás volt, főleg a televízió, hiszen az orosztásom többsége, főleg az idősebb nemzedék továbbra is a televízióból tájékozódik, bár jelentősen csökkent, de még mindig azért 70%-a a külföldi és a belső híreket azt nem máshonnan, mint a televízióból szerzi. A fiataloknál ez az arány már megfordult, és a, és a modern médiumok vették át a vezető szerepet. Szóval mi korábban elsősorban a tömegtájékoztatás eszközeinek felügyelete, uralása volt a legfőbb ilyen indoklinációs eszköz, addig úgy tűnik, hogy elérkezett az a pillanat, hogy mind a közoktatás, mint pedig a felsőoktatás területén, sőt azt kell, hogy mondjam, még az óvodák területén is elindul a hazafias nevelés. És ami a közoktatást illeti, itt az egy nagyon fontos dolog, ha most csak a történelmkönyveknél maradunk, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül több mint egy tucat történelmkönyv közül választhattak a történelmtanárok. Néhány évvel ezelőtt ezt leszűkítették három tankönyvre. Természetesen, amikor több mint egy tucat volt, és amikor három volt is, ezek állami könyvek voltak, különböző kiadók adták ki, de az állam látette a pecsétjét, elfogadta, mint a közoktatásban használható könyvek. De a mostani azért egy, azért egy nagyon fontos változás, és ezért volt jelentősége annak, hogy mi szerepel például a Magyar 56-os vagy a 89-90-es események kapcsán a tankönyvben, mert hogy ez válik kizárólagossá. Tehát egyetlen könyvből történik most már minden 
középiskolában, általános és középiskolában, ez ugye a negyedik osztálytól végigfutsz a 11. osztályig, jövő szeptemberre ígérik, hogy a 10-11. osztályos tankönyvek elé, tehát a korábbi évfolyamok történelmkönyveit is, ahogy egyébként más tárgyak könyveit is egységesítik, és nyilván ez ideológiai szempontból nyilván a történelmkönyveknél a legérzékenyebb, tehát hogy ez nem egyszerűen egy állam által jóváhagyott könyv, hanem ennél többről van szó, mert hogy én megnéztem, amikor augusztus 7-én a TASZ székházában egy több mint egy órás sajtótájékoztató keretében bemutatták ezt a könyvet, és nem akárkik mutatták be ezt a könyvet, ott volt Szergei Kravcov, a művelődési miniszter, akinek hatáskörébe tartozik a közoktatás, általános és középiskolai oktatás. Ugye Oroszországban egy egységes 1-től 11-ig tartó, tehát nem az a magyarországi rendszer, hogy van egy általános iskola, és van egy középiskola, hanem egy egységes 11 év folyamról van szó. Tehát ezért felelős, tehát egyfelől ott volt a művelődési miniszter, ott volt Vladimir Megyinszki, aki 2012 és 20 között kulturális miniszter volt, majd amikor 20-ban menesztették, Misusztin kormányába nem került be, akkor Putyin rögtön kinevezte őt tanácsadójává. Lényegében emlékezett politikai tanácsadóként működik mellette, és Torkunov, aki a, a moszkvai imónak, a, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének, az egyik legtekintélyesebb egyetemnek, diplomataképző egyetemnek, 92-től a rektora. Hát szinte rektorként született, tehát több mint 30 éve ő irányítja ezt az ideológiai szempontból rendkívül fontos intézményt. Tipikus példája a tudománybürokratájának, akinek tudományos teljesítménye lényegében a nullával egyenlő, egy vékony kis könyvet tudhat maga mögött, amit a koreai háborúról írt. Ennek ellenére ennek a könyvnek az egyik szerzőjeként van feltüntetve Megyinszki mellett, de mindezt miért mondom, mert hogy ez a három státuszférfi ezen a sajtótájékoztatón nem csak azt hangsúlyozta többször, hogy ez állami tankönyv, hanem ez egy szuverén állami tankönyv. És a szuverén jelző használata azért volt fontos, mert hogy a putyini ideológia világában a szuverénitás visszaszerzése az egy nagyon fontos üzenet. Ugye az a narratíva uralja a putyini közelmúltra vonatkozó elképzeléseket, hogy a 90-es években nem egyszerűen térdekényszerítették a nyugat, a kollektív nyugat térdekényszerítette Oroszországot, de Oroszország elveszítette politikai szubjektivitását, kívülről irányították. De jött Putyin, és visszanyer egyfelől fölegyenesedtünk, ismét erőssé vált Oroszország, és visszanyertük politikai értelemben a szubjektivitásunkat, tehát mi immár szuverén államként tevékenykedünk, és amikor ezen a sajtótájékoztató most augusztus 7-én ezt többször említették, akkor ez arra utalt, hogy, hogy a szuverenitásunkat intellektuális értelemben is visszanyertük. És ott kifejtése került, és korábban is már Megyinszki más nyilatkozataiban többször beszélt erről, hogy hát azok a könyvek, amelyek ugye a változatosság benyomását keltik, nem egy esetben olyan történészek, történész kollektívák munkái, akik különböző külső külföldi alapítványok ösztöndíjaiból írhatták meg ezeket a könyveket, de viszont most 
Itt igazi patrióták. Ezt a patriótát, ezt most én mondom, de a szöveg egészéből világos, hogy itt olyan emberek, akik maguk is hazafiak, szuverének, és nem külső célok és nézőpontok alapján próbálják a történet megírni. Ez itt egy antisoros kampány. Bizonyosítve igen, ami tőlük sem idegen, tehát a soros az patás ördög, tehát az orosz hivatalos retorikában is jó néhány éve. És hát azt kell mondjam, hogy miközben folyik ez a közoktatást érintő, és ezen belül is nyilvánvalóan a történelmkönyvek tekintetében ideológiailag a legérzékenyebb terület, de hát ez kiterjed a felsőoktatásra is. A felsőoktatás esetében ugyancsak idén szeptembertől kerül bevezetésre egy olyan kurzus, amelyik, egy kurzus sorozat, amelyik hát Oroszország kulturális szerepét, kulturális jelentőségét, Oroszország nemzetközi politikában betöltött szerepét, Oroszország és a jövő, a technológiai fejlődés, és hát Oroszország a történelemben játszott szerepét hivatott. Bizonyos értelemben ideológiailag megismétli azt a négy tárgyat, amit a szovjet korszakban valamennyi felsőoktatási intézményben tanított, függetlenül attól, hogy ez egy társadalomtudományi bölcsész vagy technikai műszaki egyetemről volt szó, ugye az SKP története, a történelmi materializmus, a dialektikus materializmus és a tudományos kommunizmus. Lényegében ez a négy tárgy kerül vissza új köntösben, és hát olyan figurák kapták meg tárgyak kidolgozásának a, a, a felügyeletét, az Oroszország történelmi szerepével foglalkozó kurzus, azt Megyinszki fogja felügyelni, Oroszország nemzetközi politikában betöltött szerepét Szergei Karaganov. Ugye Szergei Karaganov az a sokáig nagyon neves és tekintélyes külpolitikai szakértő, aki a néhány hónappal ezelőtt azt a cikket teszi közzé, amiben azt ajánlja az orosz politikai vezetésnek, hogy immár ideje lenne taktikai bombákat ledobni néhány nyugati városra, mert láthatóan a nyugat a atombombával való fenyegetésnek nem hisz, ideje, hogy demonstráljuk, szóval ilyen figurára van bízva. A kulturális kód kicsit rejtélyes elnevezésű kurzust pedig Piatrovszki, az ermitás igazgatója fogja felügyelni. Annak az ermitásnak az egyébként hosszú-hosszú ideje köztiszteletben álló igazgatója, aki talán bő fél évvel, három évvel ezelőtt elképesztő interjút adott a háború védelmében. Tehát ahol hosszan fejti ki, hogy imperialisták vagyunk, magam is imperialista vagyok, és hogy a nemzetek önigazolásának az egyik legfontosabb eszköze a háború. Elképesztő. Tehát egy nagyon fontos, hát Ermintás a világ négy legnagyobb közgyűjteményének egyike, és több évtizede irányítja ezt a múzeumot Piatrovszki. Szóval erre az emberre van a kulturális kód, és a Kovalcsuk nevű fizikus, aki a Kurcsatov intézetnek, ez talán a legnagyobb, több mint tízezer embert foglalkoztató tudományos kutató intézete az Orosz Tudományos Akadémiának. Ennek a igazgatónak a testvére, Júri Kovalcsuk az egyik legközelebbi ember egyébként Putyinhoz. Nos, ez a műszaki fizikushoz lenne az obraz Budbusseva, tehát a jövő képe, tehát ami a technikai vagy technológiai haladás és Oroszország kapcsolatát lesz hivatott bemutatni. Tehát nem állnak le az indokrinalizációban, hanem folytatódik ez a felsőoktatásban is, és ami... Bocsánat, csak annyi, hogy a felsőoktatásban ez a időnként orosz DNS-ként is említik, ugye ezt a Igen. tágabb projektet, Igen. amiben Igen. mindez illeszkedik, amiben most több ezer 
egyetemi oktatót képeznek ki az új ideológiai tárgyak oktatására, készülnek a háttéranyagok és a, a videók. Miben állna ez az orosz DNS? Meg lehet ezt fogni tartalmilag? Mik azok az idézőjeles orosz értékek, amik itt az indoktrináció alapjait képeznék az ideológia szerint? Így, így van, így van. Pontosan erről van szó, és pont ezt akartam még tovább folytatni annyiban, hogy egy mind az orosz sajtóban, hát a magyarról már nem is beszélve, nem nyert figyelmet, hogy 2022. november 9-én Putyin kiadta a 809-es rendeletét, aminek körülbelül az a címe, hogy a hagyományos oroszországi szellemi erkölcsi értékek védelméről. Tehát egy olyan rendelkezésről van szó, amelyik megpróbálja összefoglalni, hogy a szellemi erkölcsi értékek tekintetében mit tart fontosnak és a maga számára iránymutatónak az orosz politikai vezetés, kik veszélyeztetik ezt, mely szerveknek feladata egyébként a hagyományos szellemi erkölcsi értékeknek a védelme. Egyébként jellemző, hogy a rendelet úgy fogalmaz, hogy az elnökön kívül a honvédelemmel a belbiztonsággal és a belső renddel foglalkozó szervezetek, tehát lényegében a Honvédelmi Minisztérium, a titkosszolgálatok, illetve a belügyminisztérium feladata a hagyományos érték, és az elnök persze, a hagyományos értékek védelme. Ezek a hagyományos értékek, ezek tipikus ilyen konzervatív toposzok, tehát amit a konzervativizmus kapcsán, tehát hagyományos család, haza, hazaszeretet, ha fontos a hagyományos családnál ez a jelzőszerkezet, tehát a családnak ez a, a hagyományos férfi és nő kapcsolatából álló változata. Tehát itt ezeket a konzervatív toposzokat írja le, és a nyugatot pedig halódónak, egyre inkább eltorzulónak, és olyan irányban haladónak, amit hát ezek az orosz hagyományos értékeket veszélyeztetik, és ezekkel szembe kell fordulni, és hát mindent meg kell tenni a közoktatásban, a felsőoktatásban, a tömegtájékoztatásban, a kultúra, a tudomány területén, tehát felsorolja azokat a területeket is, ahol mindezekre a szempontokra tekintettel kell lenni. Tehát ez az a 22. novemberi elnöki rendelet, ami bizonyos értelemben széles keretet ad annak, ami már évek óta elkezdődött, és a jövőre vonatkozóan megadja a törvényi alapjait annak, hogy mindazokkal szemben, akik veszik a bátorságot és szembehelyezkednek ezekkel a konzervatív értékekkel, hát eljárni lehessen. Lényegében Pabedonoszcev, tehát a 19. század végének végtelenül konzervatív oberprokurója, tehát a, a, a zsinat elnökének, tehát az egyház fölötti felügyeletet gyakorló Pabedonoszcev a szelleme járja át ma Oroszországot. Ez időnként, ha jól olvasom, akkor egyfajta ilyen civilizációnizmusba illeszkedik, tehát a hanyatló nyugat toposza mellett az emelkedő pontosan, Oroszország. Pontosan. Ez, ez egy keleti reorientációt jelent, vagy inkább valamilyen izolacionizmus, tehát visszatérést az óhitőeknek a Oroszország jobban el van magában. Hát mind, mindenképpen egy elszigetelődés. Ugye gyakran 
tűnik föl ezekben a dokumentumokban, hogy Oroszország voltaképpen civilizációk civilizációja, tehát egy önmagában elégséges valami. Nagyon érdekes, hogy ugye az első világháború befejezésekor jelent meg Oswald Spenglernek a Nyugat Alkonya című híres magyarul is olvasható nagy műve, amelyik hát a civilizációk felemelkedését és hanyatlását foglalja össze, és hát két hely volt, ahol hát elragadtatottan fogadták Spenglernek, konzervatív forradalmárnak a dolgozatát, nagy könyvét. Az egyik Németország volt, abból kiindulva, hogy elveszítettük ugyan az első világháborút, de hát ha a nyugat egészen hanyatlik, akkor végül is mi ennek a jelentősége. A másik pedig Oroszország volt, mert hogy a spengleri elképzelés szerint a következő felemelkedő nagy civilizáció, az a keleti szlávság, azok az oroszok lesznek, és hát a bolsevik cenzúra még átengedte 22-ben, megjelent egy kis kötet az alacimmel, hogy Oswald Spengler és a nyugat alkonya, és négy szerző köztük egyébként a jeles orosz vallás filozófus Nikolaj Bergyájev ír erről, hogy hát itt vannak, akik felismerik és látják, hogy itt mi felemelkedőben vagyunk. Tehát valóban van egy ilyen civilizatórikus kontextusa is ennek a történetnek, ami egy önmagáért elégséges, új és felemelkedő, semmiképpen nem hanyatló, mint ahogy a nyugat civilizációként próbálja bemutatni Oroszországot. Felsoktatási reform, közoktatásban is azért nem csak a tankönyvek szintjén lennék ez meg, hanem mondjuk iskolai rituálékban, a honvédelmi készségek oktatásában, a zászlófelvonásban, hétfőreggeli. Igen, igen. Junármia, tehát a fiatal hadsereg felállításában, ami egy ilyen, hát nem igazán komolyan vendő, de mégsem kockázatmentes ilyen paramilitári szervezetként jelenik meg. És jellemző módon, hogy a poszovjet térségben például történetesen Kirgíziában a kirgiz hatóságok semmiféle akadályt nem gördítettek az elé, hogy néhány évvel ezelőtt a Junármia az ott élő orosz fiatalok körében hasonlóképpen megszerveződik. Szerintem egy szuverén államnak ilyennel szemben fel kellene lépni. Tehát azt gondolom, hogy igen, nagyon sokféle rituáléban fejeződik ez ki. Nagyon fontos szerepet kap a znányie, a tudás, így hívják az ottani titet, azt a tájékoztató tudományos ismeretterje, szervezetet, ami már a szovjet korszakban is működött, az Nányia keretében készülnek el filmek, és mutatják be nem csak az oktatás különböző szintjei működő polgárainak, Oroszország polgárainak az új elképzeléseket, hanem ennél sokkal szélesebb közegnek is. Jellemző, hogy talán két-két és fél évvel ezelőtt például törvényben változtatták meg, hogy a, az ismeretterjesztő társaság, az Nányie ismeretterjesztő előadásait csak jóváhagyott előadók tarthatják. Tehát egy ilyen regisztert alakított aki, amivel fel kellett vétetni magukat, és jóvá kellett hagyni, hogy ki az, aki egyáltalán ismeretterjesztő előadást tarthat, tehát nem akárki tehette ezt meg. Tehát évek óta folyik bizonyos elemeknek a felépítése, és most látjuk, hogy egy ilyen egységes rendbe próbálják szervezni mindezt. Mennyire reális az, hogy a, a nyugati fogyasztást majmoló, dekadens értékeket követő orosz fiatalok, vagy az, az, az ő jelentős részük körében hatékony tud lenni egy ilyenfajta hazafias, hagyományos értékekre nevelés? 
Mikor hát, erről a rendszer? Igen, komolyan igen, gondolja hát, el mindezt? Hát azt gondolom, hogy akik ebbe ennyi energiát és ennyi erőforrást tesznek bele, azt gondolják, hogy ez alapvetően működni fog. És én nem becsülném le ennek jelentőségét azért, a fölnövekvő nemzedék azért talán a 10-11-es, tehát ez a 17-18 éves korcsoportnál, vagy már a 16 éveseknél is talán már másképp van, de az annál fiatalabb nemzedék azért az oktatáshoz mégiscsak úgy viszonyul, hogy ez egy komoly autoritás. Nehéz is egyébként egy fiatalabb nemzedéket bármiről is meggyőzni, hogyha egyfajta tekintét, mindaz, ami elé kerül, nem övezi. Az más kérdés, hogy ezt a tekintét a kizárólagosság révén próbálom elérni, vagy különböző álláspontokat bemutatva próbálom rávezetni és meggyőzni a hallgatókat, de azért egy 10-11-12 éves fiatal embertől, fiatal lánytól elvárni azt, hogy kritikusan viszonyuljon bizonyos történelmi tények előadásának, konceptualizálásának, hát szerintem erre nincs remény. Egyetlen remény van, az a család. Ugye a tömegtájékoztatás teljes egészében az állam felügyeli. Most valószínűleg karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy a YouTube-ot is blokkolni fogják Oroszországban, ami érdekes módon eddig nem következett be, ott nagyon színvonalas és izgalmas dolgokat lehetett még látni. Tehát, hogy igazán a család marad. De hát, hogyha a családra nézünk, az egyfelől némi bátorságot és egyfajta olvasottságot, intelligenciát feltételez, hogy te tudd, hogy amit az iskolában elmondanak a gyereknek, különösen mondjuk a 20. szádi történelmre vonatkozóan, az nem mindenben úgy van, ahogy ez a könyvben, vagy ahogy a tanár elmondja. Tehát, hogy ez az intellektuális erő és bátorság a családok mekkora részében van ott, hát ezt nehéz megítélni. És hát persze nem becsülném le a tanárokat is, és a tanárok autonómiáját, hogy biztos lesznek olyan tanárok, akik azért miközben ez a kötelező anyag és tankönyv, a közben talán megpróbálnak mást is elmondani, kockáztatva egyébként ezzel egzisztenciájukat, illetve hát nyilván itt is egyensúlyozni kell, mert egységes érettségi rendszer van, tehát valahogy úgy kell a diákokat mondjuk egyfajta térlátásra biztatni, vagy térlátást nyújtani nekik, vagy egyfajta kritikai képesség, hogy azért, azért a, a végső elszámolásnál, ami feltétele a későbbi egyetemi tanulmányaiknak, mégiscsak a hatalom által elvártaknak megfelelően tudjanak szerepelni. Tehát nem egyszerű, még azoknál a becsületesek tanároknál sem a helyzet, akik próbálják a valósághoz közelíteni a történelmismeret átadását. A hagyományos értékeknek a megerősítése, az egész oktatási indoktrináció, az ugye ilyen reszort szinten, az az elnöki adminisztráció szerint ilyen alá tartozik, akárcsak a jövő évben esedékes elnök választás előkészítése. Lehet-e mindebből az értékfejleményekből, értékpolitikából következtetni arra, hogy merre fog menni az orosz kampány? Van-e egyáltalán még ennek tétje? Hát... Korábban, már hónapokkal ezelőtt az elnöki adminisztrációból kiszivárogtatták, hogy itt 70 fölötti eredményt szeretnének 
elérni. Tehát, hogy úgy, 60 valamennyit hoztak ki. Igen, 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 64-et holott, hát valószínűleg ennél az egy gyengébb volt a tényleges teljesítmény. Szóval 70% fölött itt, aztán ma már ennél is az utóbbi hetekben már újabb szivárogtatások még magasabb arányt szeretnének kihozni. Lényegében egy ilyen népszavazássá akarják fordítani a jövőre, jövő márciusban esedékes elnökválasztást. Én azt gondolom, hogy ezt mindent jó további nélkül meg tudják tenni. Hát köszönhetően azoknak az elmúlt évekbeli változásoknak, hogy például most is, ami a napokban volt helyi választások, hát bevezették, hogy több napon át tart, tehát lényegében a felügyelete a fizikai jelenlétben leadott voksoknak is nagyon kérdésessé vált, de hát egyre nagyobb részén az országnak vezetik be az online, tehát a digitális szavazást, aminek az égatta világon semmiféle meggyőző ellenőrzése nincs jellemző, hogy amikor az utolsó parlamenti választás volt Moszkvában, ahol bevezették a digitális választás lehetőségét, szavazás lehetőségét, ott 15 Duma mandátum dől el, ugye a 450 fős Dumában 15 moszkvai képviselőt választanak meg. Mind a 15 választókörzetben, amíg a fizikai szavazatokról volt csak szó, tehát amit jelenlétben adtak le, mindenütt az ellenzék jelöltje vezetett, és amikor összeadták, egyesítették az online leadott szavazatokat, mindenütt az Egységes Oroszország párt nyert. Tehát lényegében olyanná vált az orosz választási rendszer lebonyolítása, a többnaposra való elhúzással azzal, hogy egyre több helyen online módon lehet szavazni, hogy hát bármilyen eredmény kihozható. Tehát az égatta világon bármilyen eredmény kihozható, és hát az orosz társadalom ebben a háborús helyzetben hát nyilván fél és tart attól, hogy politikai válság alakuljon ki, és megalkuvásból, cinizmusból, közömbösségből, Hát ha, ha neki azt fogják mondani, hogy ilyen észak-koreai eredménnyel 80% fölötti támogatással nyert Putyin, azt is tudomásul veszi. És egyébként Oroszország jövője szempontjából én a legnagyobb problémának épp azt látom, hogy ez a megvezetett, egy, egy alternatív valóságba át, átterelt orosz társadalom, vagy az orosz társadalom jelentős része, hogyan vezethető majd vissza a valóságba. Ez nem lesz egyszerű feladat. Nem lesz egyszerű feladat meggyőzni őket arról, hogy ez egy, ez egy, egy, egy igazságtalan háború volt, egy agresszív háború volt, és sok minden, amit a putyini rendszer próbált elhitetni, és úgy tűnik, hogy nem is eredménytelenül az orosz társadalommal, az hazugság és hamisság. Szóval nem lesz egyszerű még annak a politikai vezetésnek sem, amelyik józanak politikát folytatva megpróbálja Oroszországot ebből a katasztrofális háborúból esetleg kivinni. Nem tudjuk, hogy ebbe az irányba mennek az események, tehát ez csak egy feltételezés, mint egy jobb opció, hogy, hogy esetleg Putyin után jöhetnek olyanok, akik ha más nem, de legalább ennek a háborúnak az önposztító jellegét felismerik, és megpróbálják onnan kivezetni Oroszországot. Nem lesz egyszerű, hogy ehhez megfelelő társadalmi támogatást nyerjen. Úgyhogy szerintem az orosz jövő szempontjából ennek a közhangulatnak az átalakítása, lebontása, kellő tapintattal, empátiával való lebontása, az, az nagyon nem lesz egyszerű dolog. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. 
Ezbíró Zoltán, Oroszország kutató történészt hallottátok a G7 Podcast eheti hatásában. Kövessetek minket a megfelelő felületeken, és támogassatok, hogyha tudtak. Szervusztok, én Kolozsi Ádám voltam.